0: chers et sœurs. Alors, nous poursuivons et euh, avons presque terminé cette courte série sur le culte d'adoration, la façon de rendre un culte agréable à Dieu, un culte régulé par sa parole. Et nous avons vu euh, donc que la, la réunion de l'Église, est une rencontre avec le Seigneur. Dieu nous convoque et il ne nous convoque pas pour être absent de cette réunion. Il est présent, c'est une rencontre et donc euh, nous le rencontrons. Comment Dieu est-il présent? Sa présence n'est pas une présence matérielle, n'est-ce pas? Euh, on croit que Dieu est incorporel, Dieu est esprit, donc il est présent par son esprit. L'Esprit Saint est présent. Euh, au milieu de euh, la, la, la Sainte Assemblée. Et comment l'Esprit est présent? Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de la présence de Dieu? On a l'impression finalement que c'est une espèce de présence physique, mais immatérielle, un peu comme euh, il y a de l'air qui est présent et l'Esprit vient. Mais ce n'est pas tellement ce que l'Écriture veut dire quand elle nous parle de la présence de Dieu. L'Esprit est présent par des moyens. Il est présent par les moyens de grâce que Dieu a donnés pour se rencontrer avec nous. Et euh, donc, quand on, on, on l'adore, quand on prend les moyens, quand on prend le repas du Seigneur, il est présent. Mais la façon par excellence par laquelle Dieu manifeste sa présence, fait entendre sa voix, c'est par sa parole. Parole et esprit sont indissociables. Il est, ce que la parole de Dieu fait, l'Esprit de Dieu le fait. Ça, ça va ensemble et les actions, euh, les, les, les œuvres de Dieu qui sont attribuées à sa parole sont inversement attribuées à son esprit et vice-versa. Alors, l'Esprit, Dieu est présent par l'Esprit, par les moyens de grâce et en particulier par la parole. On a commencé à examiner, le, après avoir vu tous les principes, euh, de base pour le, le, le réguler le culte, pour comprendre ce qui se passe dans un culte et quel culte est agréable à Dieu et pourquoi et quel culte ne lui est pas agréable, euh, on a commencé à regarder donc, la, la, la liturgie, le déroulement, la convocation, les prières, euh, la musique, les chants et on, on est rendu donc, dans notre ordre du culte à la prédication. Alors C'est une prédication sur la prédication. Alors Dieu nous parle. Quand on vient, on vient parler à Dieu, on vient exprimer notre adoration en parlant nous-mêmes. L'Église parle à Dieu, mais Dieu parle à l'Église lorsque l'Église l'adore. Et il lui parle par la prédication de sa parole. Mais pour cela, il faut avoir des oreilles pour entendre, pour entendre Dieu il faut avoir reçu des oreilles. Tous n'ont pas des oreilles pour entendre, nous dit l'Écriture. Il y en a qui ont des oreilles, mais qui n'entendent pas Dieu. Entendez-vous? Avez-vous entendu dans votre vie Dieu parler? Avez-vous reconnu la voix du Seigneur? Avez-vous reconnu dans les Écritures et dans la prédication quelque chose qui n'est pas de l'homme? La voix de votre Créateur et de votre Rédempteur. Il y a peu d'endroits où on laisse Dieu parler dans le monde. Nous vivons dans un monde où l'homme dit « Je dominerai par ma parole. Nous vaincrons par notre langue. » Psaume 12, verset 5. Qui sera notre Seigneur? Il y a la parole donc de l'homme qui s'oppose à la parole de Dieu. Et c'est ce qui caractérise toutes les cultures de tous les temps, c'est l'homme qui veut dominer par sa parole. Et donc, partout où nous allons dans le monde, il n'y a pas un bon accueil qui est fait la parole de Dieu. C'est l'homme qui veut parler. Mais l'Église devrait être l'endroit par excellence. La Sainte Réunion devrait être le lieu par excellence où l'honneur est fait à la parole de Dieu, où nous venons pour écouter Dieu et pour écouter tout ce qu'il a à nous dire, pour nous soumettre, nous mettre sous sa parole. Nous venons pour recevoir toutes ces instructions et non pas pour nous placer comme juges de ce que Dieu a à nous dire, mais pour on exerce un discernement. Je ne suis pas en train de dire que, que, que le, le prédicateur est absolu en lui-même, mais la parole de Dieu est certainement absolue. Et dans la mesure où sa parole est prêchée, l'Église doit la recevoir, doit honorer Dieu euh, et, et, et donc euh, se soumettre à sa parole. Calvin comparait la chair chaire, c-h-a-i-r-e, donc quand il y a un e, on parle du pupitre, de la tribune, il la comparait au trône de Dieu. Nous croyons que le Seigneur est un roi, il a donc un royaume, nous sommes son royaume et lorsque nous nous réunissions, eh bien, Dieu dirige son peuple, la chair est le trône duquel Dieu dirige son peuple. C'est l'image que Calvin donnait et donc, c'est ce, ce que nous désirons faire lorsque nous venons. Nous venons entendre notre roi. Nous venons entendre notre Seigneur nous parler et il nous parle, effectivement. Nous ne faisons pas seulement parler entre nous de Dieu. Dieu nous parle. Et c'est ce qui est extraordinaire dans un culte. Et c'est ce qu'on ce qu peut manquer si le culte n'est pas rendu selon la parole de Dieu. Si on ne donne pas à la parole de Dieu sa place, eh bien, on se parle entre nous, c'est l'homme qui parle, on raconte toutes sortes de choses, mais pour que Dieu parle, il faut que sa parole soit prêchée. Alors, je vous invite ce matin à vous lever devant la parole du Seigneur. Nous allons lire cette parole tirée de 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 16 jusqu'au chapitre 4 verset 5. « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends. « Censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. »« Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. »« Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. »« Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. »« Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances » Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Prions. Notre Père, nous venons d'entendre ta parole lue et nous voulons entendre ta parole prêchée. Seigneur, je m'en remets à toi comme un, un faible instrument faillible et pécheur, mais je te prie de me remplir de la puissance de ton esprit et d'être avec nos oreilles pour que nous puissions écouter ta voix. Seigneur, parle, tes enfants veulent écouter. Amen. Assoyons-nous. Alors, nous aborderons ce, ce texte dans le thème du culte d'adoration. Le thème du culte en Église n'est pas explicite dans le texte, mais il est certainement implicite. Parce que l'endroit par excellence où Timothée doit prêcher la parole, c'est lorsque l'Église se réunit, donc lorsqu'il y a un culte rendu à Dieu. Alors ce, ce, ce texte peut certainement s'appliquer à, à l'usage que, que j'entends je, je, en faire, euh, qui consiste donc à, à, à comprendre que écouter la prédication de la parole de Dieu est un acte d'adoration. Et donc, c'est mon premier point, nous adorons Dieu en écoutant sa parole prêchée. Ça fait partie des moyens, on a dit qu'on n'a pas la liberté de déterminer la façon d'adorer Dieu. Et donc, la parole de Dieu nous montre que parmi les moyens qui nous sont donnés pour adorer Dieu, le culte doit comprendre la prédication de sa parole. Alors, c'est plus que recevoir une simple instruction... C'est un acte d'adoration. De manière générale, le ministère de Timothée devait être caractérisé par la centralité de la parole. Mais cette exhortation, Timothée peut l'appliquer en particulier dans son ministère de prédicateur. Et le sérieux avec lequel il reçoit cette exhortation et la met en pratique démontre, euh, euh, en fait, l'honneur de Dieu dépend de la place qu'on va donner à sa parole. Non pas qu'on peut enlever à Dieu de l'honneur ou lui en donner plus, mais son honneur va être reconnu au milieu de son Église. Dieu va être glorifié au milieu de son Église dans la mesure que nous donnons à sa parole, dans la place que nous donnons à sa parole, dans la révérence que nous lui accordons. Alors, s'asseoir sous la prédication de la parole de Dieu, c'est adorer Dieu. C'est se soumettre à son autorité. Nous ne nous, nous assoyons pas simplement pour écouter un discoureur discourir. Nous nous assoyons parce que nous voulons écouter Dieu. Et donc, en le faisant, nous adorons. Et si nous comprenons bien ce qu'est la prédication, nous devrions donc aborder toute cette, cette dimension du culte avec solennité et non pas avec désinvolture. Il y a une tendance aujourd'hui de vouloir rendre la prédication relaxe. On a enlevé les pupitres, on a enlevé les cravates, on a mis un t-shirt de Mickey Mouse pour montrer qu'on veut être proche des gens. Et je comprends cette notion, il y a quelque chose de louable de dire, on veut qu on, que les gens les, sentent qu'il n'y a pas une grande distance entre le discours chrétien et la vie ordinaire, on veut faire fi de toute la, la, la pompe et la, la, ah, ce qui, ce qui ce, ce, ce serait un peu du superflu et qui donne l'impression que c'est déconnecté de la réalité concrète, mais on veut montrer aux gens, non, on est très incarné, c'est très ordinaire. Sauf qu'en faisant cela on rabaisse la prédication de la parole de Dieu au niveau de tous les autres discours. On est en train de dire c'est un discours comme les autres. Il est vrai que la parole de Dieu est accessible. Il est vrai que c'est un discours qui doit atterrir dans notre vie, qui doit être concret et pratique, qui ne doit pas être quelque chose de déconnecté le dimanche, qui n'a aucun rapport avec le reste de notre existence. Mais il ne faut pas approcher... La, la, la parole de Dieu et la prédication de sa parole de manière désinvolte. Et on doit comprendre que ce n'est pas des hommes qui parlent. Quand on fait ça, on met l'emphase sur le prédicateur, on dit « Non, c'est juste un homme qui parle. » Et puis, soyez relax. Est-ce Dieu qui parle ou est-ce un homme? Et la réponse à cette question va déterminer à la fois de la façon qu'on va prêcher, est-ce qu'on va prêcher avec révérence et la façon dont on va écouter. Alors nous devons voir la prédication comme le moyen par lequel Dieu nous parle le plus clairement. Dans la mesure où ça, la prédication est, 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 est biblique, et nous devons voir l'écoute de la prédication comme une, un moyen pour adorer Dieu, nous soumettre à lui. Je ne sens pas en lisant le verset 1 que Paul traitait la, la, la chose en question avec désinvolture. C'est assez banal, Timothée, les gens vont venir, tu leur racontes des histoires, tu fais de l'humour, il faut qu'ils passent un moment agréable, qu'ils qu connectent avec toi. Il, a, il lui dit au verset 1, « Je t'en conjure », juste le verbe « conjurer » interpelle le sérieux, la sainteté, il y a quelque chose de sacré. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition, au nom de, de son retour, de sa parousie et de, et de son royaume. L'apôtre invoque les arguments les plus sérieux, les critères les plus élevés qui devraient susciter en nous un profond respect, non pas une attitude désinvolte et relaxe. » Il lui dit donc, « Au nom de Dieu, au nom du Christ, au nom du royaume du Seigneur, prêche la parole. » C'est ça ta tâche, Timothée. Or, la prédication de la parole ne devrait pas avoir seulement une place quelque part dans le ministère pastoral, mais devrait avoir la place centrale. Les pasteurs ne sont pas des administrateurs ou des leaders. Ce ne sont pas les premières qualités qu'on devrait rechercher chez un pasteur. Tant mieux s'ils si ont ces dons d'administrateurs et de leaders, mais ce n'est pas ce qui doit caractériser premièrement le ministère pastoral. Le ministère pastoral, consiste à être un ministre de la parole, un serviteur de la parole, en la prêchant, en l'expliquant, en l'appliquant à l'Église. Ailleurs, il dit dans la première épître à Timothée, chapitre 4, versets 13 à 16, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture et c'est Probablement une lecture publique des, des Écritures dont il est question parce que les autres exhortations sont d'ordre public. « Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles. » afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Alors, Timothée doit se donner en entier au ministère de la parole. Il ne peut pas faire ça avec négligence. Il peut pas euh, mettre toutes les autres choses en priorité, c'est ta première priorité. Occupe-toi de ces choses, c'est-à-dire prends soin, fais-le avec, avec un souci bienveillant de le bien remplir, de bien le faire pour l'honneur de Dieu. Le salut du ministère pastoral en dépend. Ce qui détermine si un ministère pastoral a de la valeur ou non, ce n'est pas les fruits qu'il porte à vue humaine. C'est s'il fait cela, s'il fait ce que Dieu lui a commandé de faire. L'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, comment est-il prêt à équiper à toute bonne œuvre? Par la parole, en se donnant entier à elle et en étant un ministre de la parole. Alors il dit, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Le salut de l'Église en dépend. Qu'est-ce qu'il veut dire par ce verbe? Le verbe « sozo » peut avoir le sens de « préserver » et certains commentateurs voient cela comme ça, tu vas préserver l'Église pour ne pas qu'elle qu dérive, et certainement que c'est un sens qui s'applique. Mais je pense que ça va jusqu'au sens sotériologique du verbe, au sens de sauver à salut. Il y a des, des non-régénérés dans l'Église du Seigneur, dans les gens qui s'assemblent, des gens qui ne sont pas sauvés. Comment seront-ils sauvés si la parole n'est pas prêchée? Selon qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Selon qu'il est écrit que Dieu a choisi de sauver les croyants par la folie de la prédication, une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance de Dieu pour sauver. Selon qu'il est écrit que nous avons été régénérés par la parole vivante de Dieu. Le salut de l'Église en dépend. Nos enfants pourront pas se convertir si la parole ne leur est pas prêchée. Et, 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 et les inconvertis qui peuvent passer ici, on peut attirer beaucoup d'hommes à l'Église, mais on ne peut en sauver aucun si la parole n'est pas prêchée. Le point, ce n'est pas qu'on doit remplir les Églises à être tellement populaire et penser que parce que les gens, puis on trouve des moyens de les fidéliser, qu'on a nécessairement la bénédiction de Dieu. Ça ne veut rien dire, remplir des salles. Ce n'est pas un réveil pour autant. Les téléthons font cela. Ça ressemble à une Église, un téléthon. Les gens viennent, chantent, donnent des témoignages, écoutent des, des orateurs, tiennent par la main, sont touchés et ils n'ont pas le Saint-Esprit pour faire cela. On peut, par des moyens humains qui n'ont pas la puissance de l'Esprit, faire ce qui semble en apparence une œuvre intérieure. Prêche la parole. Le salut de l'Église en dépend. En agissant ainsi, tu sauveras ceux qui t'écoutent. On peut être mal à l'aise en disant « c'est toi qui vas les sauver », mais ailleurs, l'Écriture fait de l'homme l'agent du salut par moment. Paul dit « qu'il essaie de sauver des gens de sa nation. Euh, il dit ailleurs, « Que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari en agissant ainsi? » Alors, bien sûr, c'est Dieu qui sauve, mais Dieu utilise des hommes pour en sauver d'autres. Et donc, on, Paul n'est pas en train de dire « C'est toi qui vas les sauver, euh, ultimement. » C'est Dieu qui va les sauver, mais par le ministère de sa parole. Alors, cette, cette charge incombe premièrement au ministre de la parole, mais l'Église a une responsabilité. L'Église a la responsabilité de, de développer une écoute de la parole. Nous devons, en tant que congrégation, vouloir manifester que notre désir, c'est d'écouter la parole de Dieu, qu'on ait une culture de l'écoute de la parole de Dieu. Nous devons entretenir un appétit pour cette parole, arriver Préparer dans la prière. Si on sait d'avance ce qui sera prêché, on a eu le temps de lire, de méditer pour, pour arriver disposé. Hein, pour, et, et, et on lutte contre tous les obstacles extérieurs et intérieurs qui nous empêchent de rencontrer le Seigneur pour ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ne pas se laisser distraire par quoi que ce soit, mais nous voulons cette parole. On, on a une responsabilité, chacun. Alors, l'Église, pour être fidèle à cette, cette, euh, ce commandement, doit faire deux choses. Elle doit conserver le contenu du message chrétien et aussi le contenant. Prêche, le contenant, la prédication. La parole, le contenu, la substance. Alors, mon premier point, c'était que nous adorons Dieu en écoutant sa parole. Mon deuxième point, nous devons conserver le contenant. Prêche la parole. La parole de Dieu doit être prêchée. Il y a différentes façons de communiquer la parole de Dieu. On peut la communiquer euh, par des témoignages, par des partages. Mais si le commandement qui nous est donné, c'est la prédication. Relisons les versets 1 et 2. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Il y a plusieurs impératifs au verset 2 prêche, insiste, reprend, censure, exhorte. Je pense que le premier verbe et, et, et celui qui est la priorité euh, sur les, les, les quatre autres, en fait, les autres verbes montrent, sont juste un complément de, de, de ce qui lui est commandé de prime abord, prêche. C'est le verbe kérousseau qui veut dire proclamer. Le proclamateur, c'est le kéroux qui est donné en français le, non, pas le prédicateur, le héros, héroux. Héros. Et donc, le héros, c'est celui qui proclame, qui annonce. La prédication, elle est une proclamation. En prêchant, nous devons proclamer la parole de Dieu. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres formes pour prêcher la parole de Dieu que la proclamation, que la prédication? Par exemple, pourquoi ne pas utiliser une, une approche interactive qui serait peut-être plus efficace parce qu'on retient plus quand on participe dans un dialogue et aller via un dialogue hein, où il y a une, une, une interaction entre un enseignant et les gens qui répondent, qui interviennent, qui posent des questions, qui émettent des commentaires. En fait, le verbe qui est utilisé ici, prêcher, prêche, Rousseau, c'est un verbe qui n'implique pas du tout d'interaction. Euh, tous les usages qui sont donnés dans les lexiques, et on croit à l'inspiration verbale, tous les usages qui nous sont donnés nous montrent que c'est un discours qui est à sens unique. C'est une proclamation, c'est Dieu seul qui parle. Maintenant, l'interaction, les partages, les échanges, doivent avoir lieu dans une vie d'église. Mais non pas dans le cadre du culte dominical. On a dit, on a fait la distinction qu'il y a le culte que l'église rend à Dieu qui est régulé, mais la vie d'église ne se limite pas au culte dominical. C'est pourquoi donc il y a des églises qui ajoutent des écoles du dimanche, avant ou après le culte, où il y a ce genre, ce genre d'interaction, où on va... Euh, créer des petits groupes où on partage. Ça peut être fait de manière formelle ou c'est organisé ou de manière très informelle où on se visite, on fait de l'hospitalité et la parole est partagée. où On, on, on met en commun, on, on réfléchit ensemble, on se pose mutuellement des questions, on, on partage nos, nos, nos convictions ensemble. Et donc, ça a absolument sa place dans une vie d'église, mais ce n'est pas une prédication. Dans le culte, il nous est dit de, que la parole doit être prêchée. Et la prédication n'est pas un dialogue, c'est une proclamation. À ce moment-là, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une autre forme de proclamation, par exemple, des présentations? Il y a des gens qui sont des artistes, par exemple, on a vu des personnes avec le dessin, des artistes à la craie, présenter l'évangile euh, et, et, et donc hein, une image vous mille mots, ils sont très efficaces, euh, où on pourrait utiliser la forme actée pour acter la parole de Dieu et communiquer des, des vérités, et pourquoi pas projeter un film. Encore là, toutes ces choses sont bonnes, devraient être utilisées par les chrétiens dans les contextes appropriés. Toutes ces formes de communication ne sont pas une prédication. Et si on croit que non seulement le contenu du message est régulé, mais aussi le contenant est régulé par la parole et que Dieu nous dit que sa parole doit être prêchée, pas juste dessinée ou actée, mais elle doit être prêchée. Et il ne nous est pas dit ailleurs que dans le culte, elle, de, elle devrait être véhiculée par d'autres façons, bien qu'on réserve ces autres moyens dans d'autres contextes où ils peuvent s'appliquer. Euh, dans, dans, dans un événement d'évangélisation, dans une soirée spéciale où on peut diffuser un film. Mais ne remplaçons pas la prédication de la parole par la diffusion d'un film chrétien ou par euh, une pièce de théâtre. Nous n'avons pas la liberté de faire cela. Un témoignage, donner son témoignage, est-ce que c'est prêcher la parole? Je crois que les, les seuls témoignages qui peuvent avoir lieu dans un culte d'adoration, sont en vue de, 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 de confesser la foi pour devenir membre d'une église formellement, pour euh, recevoir un office, l'imposition des mains au milieu de l'Assemblée des Anciens, dit, tu as fait une belle profession de foi devant un grand nombre de témoins. Et si on donne des, des circonstances biographiques avec notre témoignage, ça a seulement un, un but, c'est de démontrer la crédibilité de la profession de foi. Mais le but d'un témoignage dans un culte devrait être strictement de professer publiquement la foi, confesser l'Évangile, confesser la foi dans le Christ, le faire publiquement. Et, et, et il y a d'autres temps où un témoignage a sa place, encore dans l'évangélisation, dans des temps de partage, mais ce n'est pas un culte. Il y a une différence entre le culte de l'Église et d'autres activités de l'Église euh, et, et donc, un témoignage n'est pas une prédication. Alors, l'impératif qui est donné, prêche la parole, est inconditionnel. En toute occasion, favorable ou non, ça, la prédication ne doit pas dépendre de, 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 de circonstances externes ou internes. Ça ne dépend pas de ta disposition. C'est inconditionnel. Prêche la parole que ça te plaise ou non, que ça plaise ou non aux hommes, qu'il y ait des obstacles ou non, et il va y en avoir. Mais la prédication ne devrait jamais être suspendue. Il y a des temps favorables où c'est facile, où c'est favorable de prêcher. De la part de l'Église, il y a une disposition. Hein, le, le, le mot qui est utilisé, c'est dans le temps ou hors du temps, littéralement, on pourrait traduire, mais c'est je ne me souviens plus exactement des termes euh, grecs. C'est le mot « kairos », mais il y a deux préfixes, là, « akairos » ou « antikairos ». Il faudrait que je vérifie à nouveau, mais il y, a des, il y a des circonstances où ça va être facile. Mais soyons certains qu'il y a des obstacles à la parole de Dieu et qu'une église doit s'attendre à ce que ça ne sera pas toujours facile au cours de son histoire, au cours de sa vie, de maintenir la prédication de la parole de Dieu, de la maintenir fidèlement. De ne pas juste maintenir un discours quelconque, que ce soit n'importe quoi. Il va y avoir un combat, il va y avoir un prix à payer. Mais faisons-le en toute occasion, favorable ou non. Encore plus important, par contre, que le contenant, c'est le contenu. Non seulement il dit « prêche », mais il lui dit quoi prêcher Prêche la parole. Ce n'est pas juste de prêcher qui est le point. C'est de prêcher quelque chose de bien spécifique, la parole. Alors on termine avec ça, la prédication doit être la parole de Dieu. Avant la réforme protestante du 16e siècle, le culte dominical était rempli de rituels et très peu de la prédication de la parole. Et ce n'est pas un cliché, c'est une réalité historique. C'était la conception catholique romaine de la grâce, elle se communique par les sacrements. Donc on met beaucoup de rituels, c'est ce qui est central. La conception protestante et réformée, c'est que la grâce se communique, se reçoit par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc on a donné préséance aux Écritures, à la parole de Dieu. Et comment concrètement est-ce qu'on est -ce qu fait cela? Comment est-ce que les réformateurs ont donné concrètement la place aux Écritures par la prédication? Les réformateurs ont enseigné que non seulement la Bible est la parole de Dieu, mais la prédication de la Bible est la parole de Dieu. Enfin, on retrouve ça dans la Confession helvétique postérieure. C'est une bon, on sait qu'il y, y a la réforme en, en, en Allemagne, il y a la réforme en Suisse avec Calvin en Allemagne avec Luther, mais il y a une, une, une réforme aussi en Suisse avec euh, Zwingli, euh, donc à Zurich et son successeur. Heinrich Bullinger donc, est un des auteurs de cette confession qui dit ceci, la confession helvétique de 1566, la prédication de la parole de Dieu est la parole de Dieu. C'est devenu un slogan chez les protestants, la prédication de la parole de Dieu est la parole de Dieu. Prêcher la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. C'est pourquoi lorsque cette parole de Dieu est prêchée dans l'Église par des prédicateurs dûment appelés, nous croyons que la parole même de Dieu est proclamée et reçue par les fidèles et qu'aucune autre parole de Dieu ne doit être inventée ou attendue du ciel. Car maintenant, la parole même qui est prêchée doit être reçue non comme un ministre qui parle, bien qu'il soit mauvais et un pécheur, et je le confesse, c'est bien mon cas, mais comme la parole de Dieu qui demeure vraie et bonne. L'écoute de la prédication de la parole est un acte d'adoration dans la mesure où c'est la parole qui est prêchée. Se soumettre à une prédication qui n'est pas la parole, ce n'est pas adorer Dieu. Dieu parle à son Église dans la mesure où c'est sa parole qui est prêchée. Si ce qui est dit n'est pas sa parole, n'est pas en substance, que l'Écriture enseigne, eh bien, ce n'est pas Dieu qui parle. Alors, qu'est-ce que la parole? Avant de dire à Timothée « prêche la parole », Paul a défini ce qu'est la parole. La parole, ce n'est pas l'expérience subjective, premièrement, la parole est quelque chose d'objectif, d'extérieur à nous. Et il l'a défini pour nous au chapitre 3, au verset 16. Toute écriture. Quand on pense à parole, on pense à quelque chose qui est actif, quelque chose qui n'est pas objectif, quelque chose qui peut être mystique. C'est Dieu qui parle, Dieu me parlé. Et souvent, les gens parlent de la parole de Dieu en référant à autre chose qu'à l'écriture sainte. Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Mais Paul définit ce qu'est la parole de Dieu. Toute écriture est théopneustos. Elle est soufflée de Dieu. Elle est sortie de lui. C'est un mot que va le forger. C'est hein, est le souffle de son esprit qui a parlé, qui a passé au travers des hommes. Donc, il s'est traduit, elle est inspirée de Dieu. Et il n'y a pas de séparation dans la lettre de Paul entre le chapitre 3 et le chapitre 4. On sait que la division en chapitre et en versets est venue plus tard. Et on devrait les lire comme une suite continue. L'Écriture est inspirée, vient de Dieu, prêche la parole. Ce qu'il est en train de lui dire, c'est prêche l'Écriture. Elle seule équipe l'homme de Dieu, pour qu'il soit capable de faire son travail. Il lui dit, exhorte. Avec quoi je vais les exhorter? C'est de la motivation de foule? Qu'est-ce que je leur dis pour les exhorter? Où est-ce que je leur prends l'exhortation? La parole. C'est quoi la parole? C'est l'écriture. Alors le ministère de la parole est fondé sur l'écriture. Et Paul ne parle pas ici, ne désigne pas uniquement les Écritures de l'Ancien Testament. Il dit « toute Écriture » et il inclut dans l'expression « toute Écriture » les écrits apostoliques du Nouveau Testament. Et preuve en est ce qu'il dit ailleurs dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 18. Il dit « Car l'Écriture dit, tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain. » Où est-ce que l'Écriture dit ça Deutéronome 25, verset 4. Et il continue sa citation, « Et l'ouvrier mérite son salaire. » Où est-ce que l'Écriture dit ça? Luc 10, verset 7. Paul déclare, « L'Écriture dit, et il cite Luc en disant cela. » Vous ne trouverez pas, « L'ouvrier mérite son salaire. » C'est Jésus qui a dit ça. Et les paroles de Jésus nous sont rapportées par Luc. Donc, il ne cite pas l'Ancien Testament, il cite le Nouveau. Et il dit l'écriture. Et dans beaucoup d'autres endroits, on voit que les apôtres comprenaient que ce qu'ils écrivaient était la parole de Dieu. Si quelqu'un euh, est prophète, qu'il reconnaisse que ce que nous vous écrivons est un commandement du Seigneur. Quand vous aurez lu cette lettre, qu'elle soit donnée à une autre église. Parce qu'ils écrivent à l'Église universelle, ils ont l'autorité de le faire. Euh, si quelqu'un ne reçoit pas ce que nous disons dans cette lettre, n'ayez point de communion avec lui. L'apôtre Pierre nous parle des écrits de Paul comme étant faisant partie de l'Écriture dans 2 Pierre 3, 16. Beaucoup de passages, donc, où la parole des apôtres est mise au même rang que l'Écriture, qui est la parole de Dieu. Pierre nous dit ceci, 1 Pierre 1, 25. « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Et, et, et l'Évangile au sens complet est l'élément central de la parole. Dieu dit beaucoup de choses dans sa parole. Il donne des instructions générales dans les proverbes sur la vie et ça vient de Dieu. Mais le point central de la parole de Dieu, c'est l'Évangile. L'Évangile qui a été prêché par les apôtres est la parole de Dieu. Et c'est ce qui doit être le message central de la prédication. Alors, pour que la prédication soit la parole de Dieu, ce que l'on prêche doit venir de la parole. Que nous prêchions de manière thématique ou de manière expositoire, c'est-à-dire qu'on prenne un thème et qu'on y aille de manière un peu plus générale en prenant des versets qui se rapportent à ce thème-là, ou qu'on y aille de manière expositoire, qu'on prenne un texte et qu'on fasse ressortir chaque, le sens des mots, et on retourne dans l'exégèse du texte, pour que cette prédication soit la parole de Dieu, ce qu'on dit doit être biblique, doit venir des Écritures. Ce ne n'est pas, pas suffisant de prêcher à partir des Écritures, de faire des parallèles, de s'inspirer de la Bible pour partager toutes sortes de choses. On pourrait le faire avec le journal de Montréal, avec le Coran, partager des valeurs de vie, des leçons de vie. Ce n'est pas du tout ce que Paul est en train de dire. Pour que ce soit Dieu qui parle à son Église, il faut que sa parole soit prêchée. C'est-à-dire que ce qu'on dit doit être l'Écriture. Pas prêche à partir d'Écriture, prêche l'Écriture. Prêche la parole, les subs la substance qui est révélée. Alors, ce qu'on dit doit être biblique. Il ne doit pas juste y avoir une, une espèce de parallèle logique qu'on peut faire. Ça doit être ce que la Bible enseigne. Si ce qu'on prêche n'est pas ce que la Bible enseigne, ce n'est pas Dieu qui parle. Qu'arrive-t-il lorsque un prédicateur dit quelque chose que la Bible ne dit pas? Bien, c'est pour ça que le Seigneur nous dit que nous serons jugés plus sévèrement, en partie. Il y a beaucoup d'hommes qui prétendent parler au nom de Dieu et même des femmes aujourd'hui qui prêchent dans le monde. Et tous ceux qui parlent au nom de Dieu ne disent pas la même chose, ne s'entendent pas entre eux et le Seigneur va juger. Tous ceux qui osent parler au nom de Dieu et le Seigneur appelle des hommes à parler, mais tous ceux qui le font doivent savoir qui seront jugés plus sévèrement. Parler au nom de Dieu n'est pas quelque chose de banal. Et si on met dans la bouche de Dieu des paroles qu'il n'a pas dites et qu'on lit les consciences des gens, avec des choses qui sont fausses, on aura à rendre des comptes. Alors c'est sérieux. Il ne nous est pas dit cependant que les prédicateurs sont infaillibles. Et nous ne devrions pas attendre d'un prédicateur l'infaillibilité. La parole est infaillible elle, elle n'erre point, elle est sans erreur. Mais ceux qui l'exposent sont des hommes faillibles. Ce qu'on devrait attendre d'eux, par contre, c'est qu'ils soient fidèles. Non pas infaillibles, mais fidèles. Fidèles au texte des Écritures. Fidèles à l'enseignement biblique. Et être fidèle veut dire que ce qu'on prêche dans un texte particulier doit être en harmonie avec les doctrines qui servent de fondement à la vérité. Ce qu'on prêche doit être en harmonie avec la doctrine de Dieu, sa personne, sa gloire, ses attributs. Il doit être en harmonie avec la doctrine de la création. L'homme est une créature. Il est redevable à Dieu qu'on comprenne bien l'homme et le corps dans lequel il a été créé. Il doit être en harmonie avec la doctrine de la chute et du péché qu'on comprenne le problème de l'humanité, qu'on comprenne le problème de l'homme et qu'on qu ne, qu ne craigne point de l'adresser ouvertement et de parler du péché ouvertement. Il doit être surtout en harmonie avec la rédemption, l'évangile de la grâce, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est surtout sur ces grandes questions qui servent de fondement qu'on évalue la fidélité d'un prédicateur. Je ne partage pas, par exemple, toutes les convictions d'un prédicateur comme euh, John MacArthur, mais je crois qu'il est un prédicateur fidèle. Je ne suis pas dispensationaliste, il est Dieu jugera si sa parole est dispensationaliste, s'il a raison, ou si les théologiens de l'Alliance la, ont raison, ou si les deux ont tort et qu'on n'a pas bien compris des, des points. Mais je crois que même si on peut diverger sur certains points, on peut demeurer fidèle à la parole. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on va dire va être juste et sans faute, mais dans l'ensemble dans l'ensemble d'un message et surtout dans l'ensemble d'un ministère de prédication, il faut que ce soit fidèle à ce qui est clair dans la parole. Et il n'y a pas d'ambiguïté dans l'histoire de l'Église. Il y a eu des... Il y a eu, il y a eu des des controverses sur des, des points vraiment fondamentaux, mais l'Église est demeurée essentiellement assez unie sur les questions fondamentales de la personne de Dieu, de la création de l'homme, du péché et de la rédemption. On a des divergences avec, avec l'Église catholique sur la grâce de l'Évangile et, et en particulier au niveau de la justification de l'homme. Mais il y a une base commune et, 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 et nous devrions donc... Euh, nous attendre à ce que les prédicateurs demeurent fidèles à cela. Et ce n'est pas juste une, de grandes généralités qui, qui, sont, qui sont faciles et, et qui ne sont plus remises en question. Constamment, on est en quête de nouveautés et aujourd'hui encore, les, 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 tous ceux qui enseignent et qui prêchent dans les églises délaissent ce fondement, ce bon fondement de la foi. Donc, être fidèle, ce n'est pas juste une catégorie très générale qui veut rien dire, c'est être fidèle à la parole et donc c'est ce que nous devons attendre et, et, et nous ne devrions pas laisser, une église ne devrait pas laisser enseigner quelqu'un qui n'est pas fidèle à ces points-là. La prédication donc, si on comprend qu'elle doit être la prédication des écritures, il ne peut pas être quelque chose d'improvisé. C'est quelque chose qui est préparé. Et je sais qu'on oppose parfois la préparation à l'onction du Saint-Esprit. Mais à mon avis, sueur et onction sont inséparables lorsqu'on parle de l'homélie, lorsqu'on parle de la prédication. Timothée a une responsabilité. 2 Timothée 2, 15 à 16. Efforce-toi, fais un effort de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes. Il y a une responsabilité, donc c'est quelque chose qui se prépare, qui se médite, auquel Dieu ajoute son onction, sa bénédiction, sa puissance. Alors nous devons garder la tribune comme les, les sacrificateurs gardaient le Saint des Saints dans l'Ancienne Alliance. Et c'est un combat de tous les instants, à cause de cette tendance naturelle depuis la chute de nous éloigner de la parole. J'ai à lutter, frères et sœurs, chaque semaine contre ma propre paresse, la difficulté de m'asseoir, étudier la parole de Dieu, me donner entièrement à elle de ne pas me laisser distraire. C'est un combat. Je sens ma paresse. Lorsque je viens sur des points que je sais qu'ils vont entrer en, en collision, qui vont, qu vont déranger, qui vont faire mal, qui vont blesser, qui vont insulter l'homme, il y a une peur en moi de vouloir ménager l'homme. Et donc, à cause de cette tendance naturelle qui vient de notre nature pécheresse, et qui n'est pas seulement du côté du prédicateur, qui est dans l'auditoire. L'auditoire qui reçoit la parole du Seigneur, il y a un danger. Un de mes commentateurs préférés écrit ceci, concernant le verset 3. Les impératifs du verset précédent, prêche, insiste, reprend, sens sur exhorte, sont justifiés non seulement par les exigences du ministère de la parole, mais en particulier à cause de la tendance à s'éloigner de la vérité chez certaines personnes qui professent la foi. » Alors c'est pour ça que Timothée, Paul dit à Timothée, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. D'abord, le, le, le sens du, de la conjugaison au futur ne veut pas dire que ce n'est jamais arrivé. Paul dit c'est quelque chose qu'on n'a jamais encore vu, c'est quelque chose qui va arriver à la fin des temps. Ce n'est pas un futur eschatologique, ce n'est pas un futur qui parle de la fin des temps. C'est un futur qui décrit une réalité que Timothée va certainement rencontrer. Autrement dit, il lui dit, Timothée, attelle-toi. Prêche la parole puis sois déterminé, parce que tu vas rencontrer de l'opposition. Il va y avoir des obstacles. Il y a un désir naturel chez l'être humain de vouloir entendre des choses agréables, de ne pas vouloir être repris, de ne pas vouloir être censuré, de ne pas vouloir être exhorté. Et tu vas avoir la tentation, Timothée, de dire des choses agréables. Mais il résiste. Le monde ne veut pas la vérité. Ce n'est pas ses critères. L'être humain cherche une vérité qui lui plaît. Il n'y a pas si longtemps, on est allé manger au restaurant et je discutais avec une amie de notre famille, en particulier d'une de mes sœurs, et je lui disais, c'est quoi ton problème, toi « Ça fait des années que tu es entouré de chrétiens, des gens qui te parlent de Dieu, puis tu es très sympathique à ça, tu es, es ouverte à tout ça, Et tu sens avoir du, du, du respect, mais t'en fais rien. » J'ai dit ça très poliment, ce n'était pas, pas bête. <rire> On avait un échange amical. Et sa réponse, est, est, est Je n'en ressens pas le besoin. Je respecte ça, puis je trouve ça beau, vous, avoir, vous croyez, puis c'est super, mais moi, j'en ai pas besoin. » Je lui dis, Tu ne comprends pas, ce n'est pas une question de ce que tu ressens, ce n'est pas une question de besoin, c'est une question de vérité. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai? » La vérité n'était pas un critère. Alors je lui ai Imagine que tu es en avion et on vous dit, « Madame, les deux moteurs de l'avion viennent de s'arrêter, voici un parachute. Dans quelques instants, vous devez sauter. » Et là, tu te dis, « Écoutez, je ne le sens pas, il me semble que ça va bien, le vol est smooth. Euh, » Ça ne me dit rien. Madame, vous avez besoin d'un parachute. Oh, il va être inconfortable avec ça. Le vol ne sera pas agréable. Madame, l'avion s'écrase. Ce n'est pas une question de comment vous vous sentez. Vous avez besoin d'un parachute. C'est la vérité. L'avion s'écrase. L'homme va faire naufrage. Mais les hommes ne veulent pas entendre la vérité. Ils ne veulent pas le croire. C'est une vérité qui est désagréable à entendre. Ils veulent donc entendre un message qu'ils peuvent recevoir, un message qui, qui va les affirmer, qui va leur dire, il n'y a pas de problème, continue tranquille. Et ils se donnent, selon leur propre désir, des prédicateurs qui vont leur dire cela, qui vont les flatter, qui vont leur chatouiller les oreilles dans leur discours. Et n'allons pas croire que l'Église est à l'abri de cela. En particulier si nous avons délibérément orienté le culte pour les inconvertis. Si nous pensons que nous voulons faire du culte, la porte d'entrée pour inviter, et, et, et invitons des inconvertis puis qu'ils entendent la parole de vérité. Mais si notre objectif premier, c'est de les accommoder et de mettre les choses où rien ne peut les offenser, créer aucun obstacle pour les empêcher de venir, Rapidement, dans notre culture d'Église, nous allons arriver exactement à ce que Paul nous décrit ici. On ne supporte pas la saine doctrine. On veut entendre des choses agréables. L'Église n'est pas à l'abri. C'est pour ça que nous avons cet avertissement, Hébreu 4, 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez si pas vos cœurs. Il me semble que de nos jours, cette tendance de vouloir entendre des choses agréables se manifeste dans l'Église évangélique par l'insistance qu'il faut dire la vérité, mais seulement de manière inclusive, seulement de manière positive, seulement encouragée. Et il y a une répugnance grandissante d'éviter de dire tout ce qui pourrait être désagréable, tout ce qui pourrait incommoder les gens. Et s'il est vrai qu'un discours où il y a une absence de douceur, une absence de grâce est toxique, eh bien un discours rempli de complaisance, où il y a une absence de vérité, où toute la vérité n'est pas dite est également toxique et dangereux. Paul dit à Timothée de ne faire aucun compromis, ni sur la vérité, ni sur la douceur. Le culte va être agréable à Dieu si nous ne cherchons pas à ce qu'il soit premièrement agréable à l'homme. On ne doit pas chercher à ce qu'il soit désagréable à l'homme, on doit chercher simplement à ce qu'il soit agréable à Dieu. Et c'est à nous de nous conformer à lui. Et c'est le double effet de la parole de Dieu qui nous est décrit. Dans le texte même, au verset 16, où il nous montre que la parole a un effet positif, mais aussi négatif. Elle a un double usage sur notre pensée, mais aussi sur notre conduite. Je vous lis la version Tob parce qu'elle le rend un peu mieux. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice. » On a, si tu mets la, la diapo suivante, oh, ah, je ne l'ai pas mise, bon, ben, désolé. <rire> on revient d'abord en arrière. On a un chiasme ici, une structure où on voit, dans la première paire, euh, ce que l'écriture fait, elle s'adresse d'abord aux croyances. Elle enseigne dans la vérité, c'est positif, mais elle réfute l'erreur, c'est négatif. Elle s'attarde à ce qu'on croit, elle le fait positivement, mais aussi négativement en réfutant l'erreur. Et ensuite, dans la deuxième part, on voit qu'elle réfute la conduite, elle réfute les mauvaises pratiques, que ce soit dans le culte ou dans la vie privée, mais elle enseigne la bonne façon de faire. Et donc, c'est ce que nous devrions rechercher de la prédication. Nous venons ici pas juste pour être affirmés. Nous voulons être construits positivement, que la vérité soit affirmée, que la grâce de Dieu soit affirmée. Mais nous voulons aussi que l'erreur soit dénoncée. Nous voulons que la, 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 la bonne voie nous soit enseignée, mais aussi que la mauvaise voie nous soit exposée pour, pour, pour l'éviter. Et la place que nous accordons à la parole de Dieu détermine la foi que nous avons dans la suffisance de la parole. Croyons-nous qu'au XXIe siècle, la parole est pleinement suffisante à elle seule pour nous dire tout ce que Dieu veut que nous croyons et tout ce que Dieu veut que nous pratiquions. Si nous ne le croyons pas, nous allons rapidement trouver un autre contenant et un autre contenu. Peut-être pour le remplacer complètement, peut-être pour améliorer et, et, et ajouter bien aimé, je termine. La prédication est plus qu'une communication humaine. La prédication de la parole de Dieu est la parole de Dieu. Et l'écoute de la prédication est plus qu'une instruction passive. C'est un acte d'adoration actif. Mais il y a deux conditions absolument nécessaires pour que la prédication soit la parole de Dieu et que l'écoute soit une adoration. Prêche, la parole. Le contenant, et le contenu. Ça peut sembler très beau à dire et très simple, et, 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 mais sachons que ça va, ça va se faire au prix de beaucoup de souffrance. La parole blesse. Hein? Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. La parole va nous blesser, mais encore plus, l'endurcissement du cœur humain va nous blesser, de notre propre cœur. Et c'est pourquoi Paul termine avec ça et c'est le dernier verset que je vous cite, verset 5. « Mais toi, Sois sobre en toutes choses. Soyons sobres d'esprit. Cherchons pas le flafla. -fla. Soyons sobres en restant fidèles à la parole. Supporte les souffrances. Ça ne sera pas facile, mais supporte, sois patient, persévère. Fais l'œuvre d'un évangéliste, de quelqu'un qui proclame l'évangile. Remplis bien ton ministère.